0: una fiesta de disfraces Seguro la Yabana Ana, ¿qué tal? Hola, Liz. ¿cómo Última están? columna de crianzas. Última del año. Este 20, Ay, yo ya estoy cuando me confundo el año. ¿Usted le pasa? Sí.
1: Más veces.
0: Ojalá. Yo vivo en el 2020, hace como... Sí, que este... <risa> pandemia... pandemia... Bueno, sí, como un año eterno. Un estos año dos eterno. Años. Estos dos Los años, salgo el 2020, no sé. yo Es 20. Ah, no, el 21. Es el ah. Sí, no, no me costó salir desde año. Eh, bueno, Aldi, vamos a hacer un poco un raconto... De principios básicos. Sí, ¿no? me encanta. Me dio un decálogo, un decálogo de, todo lo, que de lo que hemos hablando. Aprendido. Sí. Sí, a ver, eh, tenía ganas de esto, ¿no? De repasar un poquitito. ¿Saben de qué me acordé? Yo estudié un tiempo en la UBA y vieron los kioscos de enfrente de, la, de las facultades que te venden el resumen. Tipo, no estudiaste, no importa. Pero si P sabré de resumen. Podés, <risa> <risa> podés eh, aprender con el resumen. Entonces soy lo que habla. Vos que, en qué facultad estudiaste? En Puan. Estudié bueno, Artes Combinadas. Cada facu tiene un poco su lógica. Ah, ok. Imagínate lo organizadísimo que estaba el choreón derecho. Claro, o sea, claro. Organizadísimo. Claro. Editoriales que se llamaban eh, El Rincón del Vago, la claro. editorial misma, ¿entendés? <risa> Que te vendían el resumen pero hecho libro. No la careteaban nada. No, no, para nada, para nada. No, no, bueno, por eso entonces armé algunos resúmenes, pero me gustaría también que los oyentes vayan mandando y contando qué cosas les gustaron de la columna, qué cosas les sirvieron, qué cosas quieren que hablemos en otros momentos. Eh, pero sí, traje algunas cositas, si les parece, arrancamos. La primera columna que yo hice fue Crianza Respetuosa, un poco para plantear de qué se iba a tratar esta columna, sí. eh, que fue una columna que de hecho fue muy muy bien recibida. A ver, de lo que hablamos y lo que me interesa que quede de la crianza respetuosa, es que no es una moda, no lo trajo Paula Chávez. ¿sí? <risa> es un paradigma nuevo, que no tiene, digamos, no tan nuevo, pero distinto al anterior, que era el autoritario paradigma en el que hemos sido criados todos, ¿no? Tipo, bueno, yo sé, vos no, que además viene, me parece, esto no sé si lo hablamos alguna vez, uh -huh. pero de la mano de un nuevo paradigma en tanto como comprendemos a eh, la niñez en general También en términos jurídicos, por ejemplo Exactamente ¿No? Empezar a comprenderlos como sujetos de derechos Bueno, exactamente También desde el punto de vista de los padres y madres Empezar a comprenderlos como personas Exactamente eso dice mi texto, Jurita, para mí Que me lo estuviste chusmeando No, pero de verdad dice esto Que ubicar a los, per a los niños en, en lugar de, de sujetos de derecho Considerar sus emociones Considerar sus deseos Considerar sus necesidades Que no quiere decir Quiero aclarar esto, que vamos a hacer lo que ellos quieran todo el tiempo, porque por supuesto que nosotros y nosotras adultos responsables somos quienes le vamos a ir marcando por acá sí, por acá no. Pero no quiere decir que no tenemos que contemplar nada, esto, lo que desean, lo que sienten, que los, tratar a los niños como nos hubiera gustado que nos traten a nosotros, ¿no? Uh -huh. Digo, es un poco como eso. Y tal cual, yo creo que es un planteo revolucionario. Porque como dije en esa columna, pretende que criemos niños que se van a saber amados y que por ende van a saber amar, que se van a saber escuchados, van a saber escuchar, van a saber respetar. Digo, de verdad para mí es todo menos algo menor la crianza respetuosa. Por eso... Antes que vos sigas. ¿Querés ¿sí? que pidamos mensajitos de amor? Sí, por favor. Al 11.40 mi 000 cumpleaños. 000. Ay, se cumple, feliz cumpleaños. Ay, Gracias. Ay. Así que... Feliz cumpleaños. Que nos cumpla feliz. cero. Nos puede mandar o bien texto o mejor audios con cosas que hayan aprendido en esta columna. Cuéntenos de qué les sirvió. Hacemos un balance y si no sirvió de nada, bueno, ¿Ah? hasta nunca. <risa> Por favor, no me Malísimo. hagan eso. ¿Te imaginas? Malísimo. Miren, si nos dicen que es una porquería, el Dano la de para siempre. No, por favor, que no. Que me encanta. Imagínense, hoy dije, bueno, salgo de remoto porque es mi cumpleaños. Después dije, no, me encanta ir. Así sí me que... gusta ir. Por favor. Pero a ver, vos me lo dijiste y yo la verdad que... Es, tengo mucho Gowino en la cabeza Pero te hubiésemos comprado una tortita Ah, grande. no importa Te vamos no a como... hacer una torta imaginaria <risa> <risa> Me gusta como la de ahora. los Flanders sí, Ay, sí, qué rico dulce leche <risa> eh, No, bueno, pero de verdad me encanta estar acá Y me encanta compartir esto Y Fito, te saludo que no te salude Te mando ahí un abrazo a la distancia Hola, eh, hola. Bueno Después hablamos de puerperio, que sería el posparto, ¿sí? Momento muy emocional, muy hormonal. Importante que recuerden, no dura 40 días. No te estás volviendo loca si lloras porque el sándwich no tiene mayonesa. Ah. Es algo que nos pasa un poco a todas. Sí. Eh, cuenten sobre el puerperio. Quienes pasaron por el puerperio, a alerten a, a, a sus mujeres o personas gestantes cercanas. Al mismo tiempo sepan que no hay alerta suficiente. No, no existe. Te va a tomar por sorpresa, pero es y, y también es bueno saber qué pasa. Está bien, no son 40 días, pero va a pasar. Va a pasar exactamente. Sí, te va a tomar por sorpresa porque la nada, tu experiencia va a ser única y subjetiva, pero sí es distinto saber que esto es más más normal de lo que crees y que sí. no te estás volviendo loca vos. Digo, yo recuerdo sentir eso Como esto está mal, cómo no estoy feliz todo el día no claro Y que todo lo que nos dicen las redes Las revistas ¿no? Que es el momento más feliz de tu vida Que nació el amor de tu vida Que nada te puede hacer más feliz Es medio mentira, o sea, sí, también te pasa todo eso Pero te pasan un montón de cosas sí, que no están tan sí. buenas eh, Además empieza a gustarte más el bebé Recién a los dos cumplidos <risa> A los dos que, Julita, nueve meses diciendo, por lo ¿no? menos No, no, a los dos años <risa> Hay una vez que empieza a conversar y empiezas a hacer bromas y no se. No, no, no. Ahí se hace un poquito más divertido, cierto, pero te encariñas un poco antes, quizás. Eh, no, y posta <risa> si están cerca de una puérpera denle una mano. No, no la cuestionen, no le hagan preguntas como muy profundas. Digamos, es momento de acompañar, llevar comidita, dar abracitos con distancia social, pero de verdad, lleven comidita a la puerta, que eso está buenísimo. Sí, sí. es lo mejor que te puede pasar que te traigan la comida. Sí, que te lleven. Pero no media lunas. No. Canelones. Claro, sí. comida. y la resuelvan la cena. Sí. Exacto, exacto. Milanesa eh, congelada, es un montón. Ay, qué hermoso. Yo tuve eh, no. facturas frizadas dos meses, porque todo el mundo llegaba con facturas. Solamente esa mierda. No Basta, seguir. no no me puedo alimentar a facturas. No. No, de verdad, manden comidita y eso, nada. Y sobre todo atención y amor en esa época tan tan, tan así que, como dice Julita, está bueno de recordar que es pasajera. Bueno, otro tema importante que fuimos hablando varias veces en varias columnas, sueño. El sueño de los bebés y niños pequeños. Recordatorio, es un proceso fisiológico, es evolutivo, no van a dormir como adultos hasta que no tengan por lo menos 3, 4, 5, ¿sí? No esperemos que vuelva el recorrido. estamos entre las cinco y las seis ahora. Ay, Gala también, pero ¿por qué entra el sol? Entra el sol a las cinco y Gala, tipo, buen día, mundo. No tres persiana. Si sí, es tengo blackout, eso, pero se cuela igual, Julia, se sí, sí, sí. cuela igual, persiana no. Aparte no. De ellos saben, tienen el reloj interno, es ¿eh? como una marmota que sabe <ríe> que no tiene nada. A mí me está pasando eso. <ríe> <ríe> estamos estamos Ay, todos Dios. medio marmotas. Bueno, pero está bien. Hablamos también de eso, del ritmo circadiano, los bebés están preparados para levantarse temprano, pero lo que más me interesa es que se queden con el tema de sueño es esto, su bebé no tiene un problema porque se despierte mucho de noche. Obvio que hay que ver que edad tiene y demás, pero bebés pequeños necesitan despertarse de noche, no solo para comer, sino para chequear que no están solos y que por ende su vida no corre peligro. Entonces, para nosotros es una fiaca, sí, creo que es de lo peor y más mal diseñado de la naturaleza, lo voy a decir. Ajá. Pero, pero... Es así? pero no es un problema de tu bebé si le pasa eso, ¿sí? Y por último, no caigan en eh, nada, cosas de. No duerme este niño y esas, esas tortugas. Por favor, ya, ya lo dije, no, no voy a hablar de vuelta de esto, pero esto es, es algo horrible, dejar llorar a un bebé para que se quede dormido, no está bien, no se duerme porque aprende, se duerme porque queda intoxicado de hormonas del estrés. Entonces, por favor, no dejemos llorar a los bebés nunca. Bien, eh, bien. por otro lado, abuso sexual en la infancia y cuerpo... De niños, fue un temón este, Julita. Este fue, <risa> fue fuerte. Me dejó noches sin dormir. Yo mirando comentarios, Julia me decía, no, no mires tanto. Bueno. <risa> eh, a ver no se puede evitar el abuso sexual en la infancia, esto es así, es algo que sucede digo, sí podemos tratar de darles herramientas a nuestros hijos e hijas o a los niños que tenemos cerca, para que sepan reconocerlo y para que esto no se perpetúe, es decir cuando digo no se puede evitar es que no está o sea, tenemos muchas herramientas para ayudar a que esto no suceda, pero es algo que te puede pasar, como te pueden venir a robar sí, digamos, ¿no? Y lo que hay que es no ser negador, estar atentos y darles herramientas para que puedan expresarse. Exactamente y que los abusadores no son eh, personas encapuchadas que observan jardines a la distancia. son por lo general eh, personas eh, muy amorosas que están en el círculo más íntimo de los niños y las niñas o sea, también quitar la eh, correr la idea corrernos perdón de la idea de que los abusadores son malos que están escondidos atrás no por lo general son eh, tíos abuelos bueno nada no, todas cosas que na nadie quiere hablar de esto a veces en las columnas me ha tocado hablar de estos temas pero creo que está bueno eh, hablarle a los niños de sus partes privadas hablarles con el nombre que tienen sus partes privadas explicarles que Justamente, son privadas y que las eh, accedemos a ellas para higienizarlos porque son pequeños, pero que el sí. día de mañana van a poder hacerlo ellos, sí. eh, pedirles ya te, permiso. Ya te dije que Rita dejó los pañales y estoy sí. más orgullosa de que se hubiera ganado una beca para estudiar en Harvard. Pará, porque sí. hubo ahí una o, cosita y sí. ya está, estamos bien, ¿o no? no? hay algún que otro día Ajá. Donde se olvida, bueno. no con la caca, con el pis, Esto sí. es así, ¿no? Sí, obvio, repasa, repasa. O sea, con la caca no, 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 no se hizo encima nunca más. A veces, con el pis se olvida y dice, uy, pipí. Bueno... Polina. Así le pasó a ella, le puede pasar al revés ah, a otra, ¿eh? no, no se sé, es que asusten si sí les pasa al revés. Bueno, pero pero re bien. Y después de noche casi que el pañal está viniendo seco casi bueno, siempre. Bueno, re bien. Igual no te apures tampoco con no, eso no todavía. No, lo voy a sacar de noche, ni lo. No te apures. ¿Cuándo se supone que se lo tengo que sacar de Cuando noche? Cuando está seco completamente durante muchos días. ¿Muchos días cuántos? No no sé, 10, 15 días. Ah, no, pero eso ya, bueno, avísale y se lo saco de noche. Avísale. Pregúntale si quiere, si se anima. Mm. <risa> para mí me vas a sacar cagando Bueno, pero preguntale, <risa> dile okay. que está re bueno Y bueno, y prepárate porque puede haber accidentes También de eso hablamos, sí. control de finteres. Los pañales no los sacamos, sino que los bebés O los niños nos van dejando eh, No hay una edad para dejar los pañales No es que los dejan a los dos, a los tres Entre los dos, los tres años, algunos llegan a los cuatro No nos apuremos, es un proceso evolutivo Como caminar, no me puedo apurar Y querer que camine a los seis meses, no va a pasar sí Entonces no, no hagamos nada de entrenamiento Bueno, muchos temas, también hablamos de lactante si hablamos de que dar la teta no es una obligación, pero sí es un derecho para cada niño y para cada niña poder recibir ese alimento que es el mejor y que, ojo. Si quien porta las tetas no tiene ganas, está perfecto que no tenga ganas Y por eso existe la fórmula Pero tenemos que poder acompañar a quien porta las tetas y tiene ganas de dar la teta Y no se coma la de que la fórmula es mejor Ay, no, 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 realmente no es mejor O sea, esto no es, no soy antifórmula para nada No creo que sea veneno, como he escuchado algunas colegas decir Pero sí es cierto que no se compara con la leche humana No, 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 no tiene comparación Entonces, es gratis una y la otra es cara, también Sí, es cara y realmente además tiene un montón de riesgos asociados. De hecho, a veces se habla de los beneficios de la lactancia materna y lo que se está diciendo hace varios años es, che, empecemos a hablar de los riesgos de la alimentación con fórmula. Porque si no es como te quiero convencer de que si das teta vas a tener menos posibilidad de tener cáncer, que es cierto. Pero la verdad es que hay un montón de riesgos asociados a la leche de fórmula. Entonces, mientras que sea por elección y sabiendo todo lo que puede suceder, está buenísimo y genial que exista. Pero... Tenemos que poder acompañar lactancias porque, como digo siempre, es también para mi justicia Escúchame, social. Para, ¿Hay un montón de mensajes? Sí, y... ya se termina. Bueno, mandemos los mensajes si quieren. ¿Querés que te lea alguno? Por fin. En la Guerrero Y Este año me sirvió muchísimo la columna de Aldana Soy madrastra de una niña de 6 añitos Y su columna me ayudó muchísimo Tanto en la cotidianidad como okay. para darle un marco teórico A la relación con el peque Gracias, gracias, gracias Muy Qué bueno linda. Acá mamá de niñas de 18 Agradecidísima con esta columna de amor Gracias Aldana y equipo eh, Pedir perdón a mis sobrines Cuando les hablaba mal o retaba Explicarles luego que yo como adulta puedo equivocarme y exagerar, acompañarlos en su enojo, validando el sentimiento y quedando disponible para ellos. Gracias. Ay, me voy a poner a llorar, es todo lo que está bien, tal cual. Eh, Poder Hay algunos rata. audios también, diegui Si quieres ir a Chicas, leyes. habla Lore de Mar del Plata, yo soy una veterana, ya tengo mis hijos grandes y bueno, la columna me sirvió para darme cuenta de todo lo malo que, no. <risa> que acarreamos. <risa> Eh, en cuanto a crianzas, eh, todo lo que lo que hice mal, este el poco respeto que, se, que le tuve a mis hijos. Porque eran niños y, y bueno, y entonces como que, qué sé yo, me culpo. No, no pero no era la idea. No, no. Era la Quiero idea. decir algo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos a mano. De verdad hacemos lo que podemos. Criar es muy difícil, entonces... La idea de esta columna Ni, ni en nada de lo que yo hago En relación a la maternidad Tiene que ver con generar culpa ¿eh? Es como traer Echar luz Sobre temas que Bueno, nada No no, no, no los conocíamos Nada de culpas nada El de mejor culpas. regalo Que me hicieron En mi primer puerperio Fue una docena de canelones Uy, uh, qué bien Viste, te dije Canelones Qué bien Me lo regaló una amiga Que ni siquiera era madre aún Se lo agradezco hasta el día de hoy Ay, qué hermosa mira se acuerda Para siempre de los canelones <risa> Eh, la columna en un punto me sirvió para refirar que no quiero tener hijos. Eso me lo han dicho bastante. Bueno, no sé si sentirme bien, bien o no. no. pero está bien. Pero no, está no, bien. Está bien. Sepan para que, mí está bien. Sepan que es todo un cuento, ¿eh? Porque por ahí ¿viste, le, le disfrazan, ¿no? ¿viste? Es que no puedo romantizar algo con, tan intenso como la maternidad la crianza. No, no, no no hay manera. No despidan al Dana. No. Dice uno. Por Entré favor. a Segurola por esta columna. Me encanta ah. cómo trata los temas. Me dan ganas de ser papá. Me da herramientas para cuando mis amigas tengan babies. Besos grandes. Qué lindo es eso. Eh, a ver, voy a bajar un poquito más. Eh, no soy madre y es una idea que me parecía muy ajena. Pero gracias a vos... Ah, mira, acá está la otra parte. A ver, a ver. Pero gracias a vos, Aldana, siento que podría evaluarlo. <risa> porque sé que no voy a estar tan sola como creía, desde el punto de vista de maternidad e infancia respetadas. Me gusta la negociación. Hola, seguroles. Hola, Aldi. Bueno, la verdad es que a mí esta columna me trajo mucha... Muchas preguntas y muchas respuestas eh, para este momento de mi vida que estoy pensando en ser mamá, en maternar, eh, si bien todavía no es una decisión tomada para cuándo será, pero bueno, me siento mucho más preparada para afrontar ese, ese momento, así que les agradezco un montón y además para poder eh, convivir con mis sobrines y entenderlos, así que gracias, siempre agradecida por esta columna, la amo. Bueno, hermosa oh, Buenas, dice Camila No soy madre, ni planeo serlo Pero la columna de Aldi es de mis favoritas Ay, te quiero Aprendí a entender cuestiones de mi crianza Y de cómo tratar a madres y niñas Gracias Bueno, eso ese, ese era un poco también el motivo de la columna ¿no? Como que repensemos nuestras propias crianzas Y que también, como es algo que siempre dice Fito Pensemos que convivimos con niños y niñas Son parte de nuestra sociedad Entonces está bueno tener un poco de herramientas Escuchate esta Mi novia Janina empezó a estudiar poricultura por Aldana Ay, de Lendoza, Vamos de Mendoza, Vamos Y generar eh, Ser inspiración para que otras quieran seguir en la misma tarea Que creo que faltan muchas poricultoras en el mundo Un montón eh, me parece que es una de, 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 un halago de lo más lindo ¿eh? Es un re lindo regalo de cumpleaños sí, Que me están sí. haciendo, de verdad que sí Porque es cierto que se necesitan Muchas mu muchas muchas más personas que acompañemos Crianza y, y, y bueno, lactancias Que es lo que hacemos más que nada las puericultoras Desde un lugar respetuoso Y no desde, desde una mirada Así como patriarcal Y como tenés que hacer esto Ni de decirle a la mamá lo que tiene que hacer eh, mi único consejo para quienes van a seguir por este camino es que sepan siempre, como me enseñó mi hermana, que la verdad está del otro lado. O sea, nosotras tenemos herramientas teóricas, pero la posta la tienen las familias. Entonces, acompañar desde ese lugar. Julieta dice, hace poco una pareja cercana tuvo un bebé. Y el día anterior les mandé milanesas y milles para que tengan en el freezer. Ayer ya tenía algunas comidas resueltas. No tengo hijes, pero aprendí esto. Gracias, Aldana. Y está bueno a veces mandarlo tipo un mes después, cuando ya nadie se acuerda de vos. Apa. Ya nadie se acuerda que esas puerperas. Y se, nadie sí. tiene ropa, nadie tiene ropa para un bebé de seis meses. Exacto. Entonces ahí recircular ropa. Bueno, como hicimos en la gran jornada del sí. otro día, recircular ropa, cosas, comida también, mandar en, en cualquier momento de, de la crianza, está buenísimo. Santiago dice, gracias Altana, Aldana, quiero ser padre. Ay, bueno. ¿Tenés con quién, Santi? Te voy a buscar una Santi? persona. <risas> hay que ver ahí, por ahí te falta. Bueno, se, hace, se amplió la columna. Se amplió la columna. Dice, pero no con esa ideología de paternidad o del mandato, sino con deseo. Feliz cumple el dana, la uno Ay, oh, gracias. Y de paternidad hablamos mucho. Y eh, sí, sigue habiendo un 3% de personas que me siguen en la zona tal varones. Así que pedíamos que Ay, sean un poquito más. Santi, espero que me estés siguiendo en la zona tal. Yo espero verdad me esté ese 3%. Sí, Pitu, querido, vos estás. Eh, pero es cierto, hay, hay, hay que hay que ir por paternidad más amorosa. de la zona tal así? Sí, están 3.4%. Cuatro, creo, Julita. Es ¿Me insólito, insólito realmente. Es insólito. Arroba Lazo Natal es la cuenta de Instagram de Aldana con Iliana su hermana. Exactamente. Que tienen una cuenta hermosa con todas estas datas y resulta que solo un 3% son varones. Sí, vamos, 3%. Por ciento. vamos. Exactamente. Ese 3% engrosado por el señor tiene. 3.4 3.4 muy que bueno. Que te... sí. Ojo, los que estamos adentro somos buenos, y El otro doble. día alguien me dijo, no, che, no, hicimos, pusimos un meme que nos reíamos un poco de algunas cosas de la paternidad clásica y nos decían, che, pero bueno, acá hay un 3% buena, pero la ponemos porque el 97% no está acá, ¿no? Justamente por eso. <risa> Elena dice, ¿existe un podcast de esta columna? Claro, en Spotify están todas las columnas de Aldana subidas todas. Y yo sí. tengo una lista que es Lazo en Futurock, así que ahí también están todas ordenadas. Ah, perfecto. La, hay que buscarla así, lazo, lazo en el Exactamente. Perfecto. Bueno, estamos pasadísimos. Bueno, perdón, un segundo. Quiero sí. agradecerles por este espacio hermoso y a la radio, de verdad, porque para mí que le den lugar a hablar de crianza media hora por semana me parece un montonazo. Los quiero a todos. Un besito, Aldi. Felicidades para vos. Nos vemos el año que viene. Gracias. Dale. Bien, era Lara Contreras acá en Segurola y este programa sí terminó. Ay, la AstraZeneca mejó el brazo hecho mierda. Sí. Eh. Oh. Solo lo eras igual, ¿eh? Hay gente sí. que quedó totalmente noqueada Igual vacúnese Bueno, ¿se va a ya? No, boludo <risa> <risa> Vacúnese, obvio que igual no Te nada. queda doliendo el brazo pensé, La vacuna hay gente que le hizo tal cosa queda raro ¿viste?